0: Bueno, gracias a todos, la verdad, eh, hemos tenido problemas con, con el internet, pero ya estamos aquí, gracias a todos, les saludamos, espero que eh, no se corte esta transmisión, la verdad es que es muy importante eh, continuar con, con este estudio, saludamos a todos eh, por, el, por este medio de YouTube, si nos pueden ayudar a, a compartir y darle ahí la manita en de YouTube de que me gusta. Y si me ayudas a compartir por favor te lo voy, te lo voy a agradecer, saludamos ya a todos, eh, en YouTube vamos a, a hacer los saludos mientras, esperamos que se vengan más personas, Stephanie Medina, gracias por estar con nosotros, Angélica Berrones desde eh, creo que Ecuador, saludos, Rose, Estados Unidos, gracias Luis Pérez, República Dominicana, Norman Rivera, desde Puerto Rico, María Vargas, eh, gracias desde Costa Rica que nos está viendo, gracias María Vargas, eh, ¿Quién más Verónica Rojas, la comunidad de Utah en Estados Unidos, Verónica y toda su familia y toda la comunidad que está creciendo allá, un fuerte aplauso y abrazo hasta allá, bendiciones que el eterno me los bendiga, eh, también está Montesión, eh, Pastor Bayrón Cisneros desde Guatemala, Carlos José Ama, gracias desde, desde Costa Rica, Nelly Telles, Colombia Carlos, bueno, Carlos Lezama ya lo saludé. Consuelo González de New Jersey. ¿qué más? Israel Matamoros. Eh, gracias por estar con nosotros. Stephanie Medina. Eh, ¿Quién más? Eh, Normanica Chavachalom. Y bueno, está ya está, ya está escuchando bien, verdad? Este lado tenemos a Janet Cancel desde Puerto Rico. Nelly Tellez, bueno, Colombia. Eh, ¿Quién más? Eh, Norman. Normanica ya la saludé. Carlos Garduño desde Ciudad de México. ok, perfecto. Otra vez estamos teniendo problemas. Espero, espero que si, que si no, este, si se me sigue cortando voy a tener que cortar la transmisión y, y esperar para la tarde a ver si hay, si hay ahí un refresco porque me, se me está trabando demasiado, pero demasiado. Espero que, híjole, ustedes me va, se van guiando si se me va, si se va parando. ¿Sigue? ¿Sigue? Ok, bueno aquí me está parpadeando mucho. Bueno, amados hermanos, hoy entramos eh, a este estudio de Hebreos capítulo 8 y es importante que vayamos analizando todo, todo el contexto de lo que hemos estado estudiando, así que acompáñame por favor, abrimos nuestra Brit Hadashah en el capítulo 8 del de libro de Hebreos y hoy vamos a ver… Eh, el mediador de un nuevo pacto y que estamos hablando del contexto mesiánico por supuesto de Yeshua y vamos a ver que el autor pone o dispone de, de esta cosmovisión de quién es este mediador y a ver, eh, todos nosotros, ¿por qué necesitamos un mediador cuando el Eterno, cuando Hashem dispuso que él quería habitar con nosotros y en nosotros, y sobre todo, ojo aquí, que quería tener una relación directa. Cuando ah, levanta Moshe Rabenu y le dice, ¿saben qué? Yo quiero que también todo el pueblo esté frente a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Le dio miedo, pues imagínate cómo no le va a dar miedo con, con esas... Este, <risa> con todo lo que se mostraba en la montaña los, la voz tronante relámpagos y temblaba, imagino, imagínate esas, ese suceso bueno pues el eterno quiso habitar, el propósito de todo esto y este es el contexto, espero que no se me esté cortando por favor te lo pido padre, eh, ojo oh aquí el contexto de esta carta es y la esencia es anunciar, ojo oh aquí un Mishkan espiritual. Acuérdate que el Mishkan físico que se le otorgó el diseño a Moshe es el diseño de los cielos. Haz conforme lo que está en los cielos. ¿Cuál es la esencia de esto? No es que la ley haya quedado abrogada, sino que se está anunciando lo que está por venir es ahora el Mishkan espiritual, el, el diseñado en los cielos, que es mucho mejor que el físico y terrenal, por supuesto. Todos tenemos la idea de eso, ¿ok? Entonces, este es el contexto. Y que si nosotros necesitáramos un mediador, porque desafortunadamente en la cosmovisión griega, en la cosmovisión eh, de la, de la, del catolicismo o del cristianismo. Se necesita de un mediador entre, entre Dios y, lo, y el hombre, ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí hay muchos santos donde se va la gente y, y lo toma como un mediador. Ese no, es la, ese no es la cosmovisión que está interpretando la Torah. Nosotros, ojo aquí, no necesitamos ningún mediador. Les voy a decir, en el aspecto, no como lo ve la cosmovisión del cristianismo. Ponen un santo y... Uno le la personas le oran al santo a la, o a la virgen o a lo que sea y ese es el mediador para tener una relación con Hashem el propósito del eterno es que tengamos una relación directa con él ahora entonces por qué se presenta a Yeshua como el mediador porque él es la conexión por qué va a ser la conexión es muy fácil entenderlo porque él representa eh, la autoridad interpretativa de la Torah. Es decir, la correcta interpretación la tiene el Mesías. Ahora, ¿por qué él es un enlace directo? Porque así como Moshe Rabénu era, un, una, era un, un enlace para tener una relación con papá, después de eso, ¿qué, ¿qué había? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Mantener esa relación directa, ya, directamente con Hashem. El enlace que tenemos con Yeshua, ese es nuestro mediador, porque cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él, él te está diciendo que Él es, es la forma, Él te está enseñando o nos está enseñando la forma de cuál es el camino que tenemos que caminar, valga la redundancia. ¿Para qué? Para llegar directamente al Padre. ¿Y cuál es ese camino? Apúntelo, en hebreo es derech. Derech significa camino, tomado eh, de la perspectiva de... Jeremías, Hanabí, el, el, el profeta Jeremías, 6,16 de Jeremías dice: Que busquemos el camino. Y una vez que hallemos, preguntemos por las sendas antiguas, y una vez que hallemos el camino, entonces que andemos en ese camino. Pero el pueblo dijo: No queremos. ¿Y qué va, qué va a encontrar nuestra alma? Descanso. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no, no quisieron. Entonces. Esta es la, el, la cosmovisión de todo lo que se trata. Tenemos que entender que los textos de la Brit Hadashah eh, hay un, al menos los cuatro conceptos exe, exegéticos o de exégesis, como se pueda interpretar la Torah, el, el, el sistema pardes. Entonces, aquí ayer hablé un poquito de eso, que es el Peshat, el Remetz, que más es el Derash y el Sod. Si nosotros no entendemos esos niveles de interpretación, vamos a sacar cualquier cosa que se nos venga a nuestra mente eh, y más si ha estado leudada por muchos años y cuando digo muchos años, no solamente son los años que tienes tú de vida sino añádale todos los años de generaciones pasadas que han venido detrás de ti o anterior a ti y que eso se ha acumulado y se ha metido hasta los huesos, ok me, si seguimos en, en vivo, ok, espero, se me está trabando un poquito pero ok que, estén, que siga ahí, aunque se trabe, que esté en vivo. Entonces, todos aquí tenemos esa como visión. Entonces, eh, el autor de la Carta a los Hebreos va a disponer, este mediador de un nuevo pacto, está haciendo alusión a, al Moshe de la Antigüedad. Moshe de la Antigüedad tenía un pacto y este mediador, que es otro nuevo mediador, va a presentar no otro pacto diferente, sino exactamente el mismo, pero ojo aquí, de alguna manera, eh, perfeccionado. El Eterno nunca invalida los pactos que haya hecho anteriormente. Por ejemplo, el Eterno hizo un pacto, ¿con quién es el primero que hace un pacto, el Eterno? ¿Eh? No, ah, bueno, no, ¿con quién? Con Noaj, hace un pacto con Noé, y no se olvida de ese pacto Y después hace un pacto con Abraham Y después hace el pacto con Moshe Pero nunca se olvidó del pacto de Abraham Porque el pacto de Abraham hasta ahora no está alcanzando Por eso que un pacto No invalida al pacto pasado De hecho es parte del pacto del Eterno El pacto que hizo el Eterno con Abraham Y después, muchos años después Con Moshe levanta un nuevo pacto es decir, no es que el nuevo pacto que levantó con Moshe anule el pacto de Abraham, sino que todo es esencial, esenciáticamente lo mismo, porque este pacto de Abraham nos alcanza ahora. ¿Cuál es el pacto de Moshe? El pacto que le dio a Abraham se había de alguna manera perfeccionado para que se cumplieran los propósitos. ¿Y cuál es ese propósito? Que todas las familias de la tierra en Abraham serán benditas. Y bueno, y de ahí viene la cuestión de esta, este, este, esta semilla, este netzer, que es Yeshua HaMashiach, todos aquí, así que así como se está presentando esos pactos, este pacto que te estoy enseñando que es mediador de un nuevo pacto, no invalida el pacto de Moshe, así como que el pacto de Moshe no invalida el pacto de Abraham, todos aquí, así como el pacto de Abraham no invalida tampoco el pacto con Noah porque hasta ahorita el eterno se ha acordado del pacto ¿cuál fue la señal de, que puso como pacto para que no se lo olvidara a nuestro padre eh, que puso una señal en los cielos porque acuérdate que destruyó la tierra con una gran inundación el arco iris pondré ese pacto, esa señal para que no me olvide del pacto, así que todos los pactos están vigentes, porque los pactos son uno encima del otro. No es que venga un pacto y quite el otro. Esa es la perspectiva que estamos estudiando. ¿Me están entendiendo aquí? Creo que es muy fácil entender. Bueno, vamos entonces a meternos en el, en el verso, en el verso uno, y dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en hebreo es Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Haciendo referencia que viene un Mishkan, un templo, mucho mejor que el físico. Todos estamos de acuerdo aquí que todo lo que es celestial es mejor que lo terrenal. ¿sí? Ahora, no significa que por eso que aunque el templo físico no es tan bueno como el celestial, significa que por eso va a desechar lo que el Eterno ha diseñado para sus hijos recordemos que todo tiene que ver con cielos y tierra esa es una alusión de que nosotros tenemos que ver con cielos y tierra Adán fue creado del polvo de la tierra y fue creado del aliento divino de Hashem, cielos y tierra de hecho la palabra Adán se compone de dos palabras hebreas, adama, que tiene que ver con polvo de la tierra, literal, y dam, que tiene que ver con sangre, sangre y tierra. Es por eso que nosotros cuando estamos entendiendo estos conceptos y no conocemos el, la contextualidad hebraica, podemos desviarnos, como, como muchos como mucho lo hemos hecho cuando eh, venimos de, de, de la cristiandad. Verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, la palabra tabernáculo en hebreo es mishkan, que tiene que ver con tienda, mishkan, que levantó a don hombre, está haciendo referencia al verdadero tabernáculo, al verdadero mishkan, entonces el, el mishkan que encontramos en el desierto es falso, no, sino que es una copia, es una, ¿cómo se puede decir?, es una réplica de lo que está en los cielos. Nuestro cuerpo, que representa el Mishkan, este cuerpo, ojo aquí, es, eh, ¿cómo se puede decir?, es la analogía, es la representación o el ejemplo de que vamos a tener también un cuerpo celestial. sí Adán estaba cubierto de luz, no tenía eh, ropa como nosotros, era vestidura, de hecho, el estado de Adán era divino. Usaba no solamente el 10% de su mente, su capacidad intelectual, como tenemos a Albert Einstein, que con el 10% de su capacidad intelectual, todo lo que creó, ahora, Adán funcionaba con el 100%. Nosotros no funcionamos ni siquiera con el 10%. Hay algunos que usan cuando mucho el 4 o el 3%. Ya estamos hablando de personas que son muy avanzadas. Ya super eruditos y ¿cómo se llama? Y, y super avanzados, el 10%, pero como Albert Einstein. Entonces el hombre era, tenía una manifestación divina. Nuestro cuerpo, este cuerpo físico, es un ejemplo de el, del cuerpo celestial. Todos hasta aquí. Entonces, uno representa lo físico y otro representa lo, lo, lo celestial, lo eterno. Este Mishkan representa lo físico, representa nuestro cuerpo del ejemplo divino que, vamos, que nos vamos a llenar y, y va a ser nuestra morada, nuestro cuerpo. Seguimos, si me, se me corta me dice. Fíjate, Isaías 7, 14, 48, 49 me llama mucho la atención, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice Adonai. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En otras palabras, amados hermanos, el Eterno no habita en templos humanos, en templos hechos de la mano del hombre, en, en templos hechos de piedra, de cemento, a eso me refiero, su morada no es física, su morada es espiritual, nada lo puede contener a Shem, ¿qué puede contener al Eterno? Si lo llena todo, de hecho en la cosmovisión eh, judía se cree que el Eterno se extrajo de la materia para que pudiera existir lo que nosotros entendemos como creación. ¿Por qué? Porque llenaba todo el espacio. No sé si me explico. Tuvo, tuvo que hacer una extracción, extracción para que entonces pudiera crear. Por eso nosotros eh, existimos y por eso se le conoce como el infinito a él, el todopoderoso. No hay nada que lo pueda contener. Dice, ¿qué me puedes hacer tu morada a mí, hombre, si yo abarco todo? ¿Y qué casa me vas a edificar? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? O sea, eh, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso es una analogía directa de que el Eterno habita en templos espirituales. El templo espiritual está funcionando dentro del, del templo físico, es nuestra alma, nuestra Neshama, que algún día tiene que ser librada completamente del físico. Muchas personas cuando mueren el alma es apartada y el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al eterno que lo dio. Es la Neshama, la parte elevada. Así eh, algún día nosotros eh, pasaremos el proceso de la muerte y cuando dice Pablo y aquí les digo un misterio, un sot, esto es bien profundo, algunos no van a morir algunos de los que están aquí no morirán, sino que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así de repente pasarán, pasaremos de cuerpos físicos, terrenales, a cuerpos celestiales, celestes. Todos aquí, vamos entendiendo el plan. Ok, seguimos. Verso 3, dice, porque todo Coen Gadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios todo Kohen Gadol está
1: constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué es la ofrenda y el sacrificio? Para tener una relación directa con el Eterno.
0: ¿Por qué el Eterno tenía que tener como condición ofrendas y sacrificios? Él entonces Podemos decir que él ama la sangre, es un Elohim sediento de sangre. ¿O qué es esto lo que está pasando? Esto vino a causa de la desobediencia del hombre. El plan, repito, no son las ofrendas y los sacrificios, porque Hashem bajaba todas las tardes a platicar con Adán. ¿Vos aquí? El propósito es tener una relación directa con el Eterno. Pero las ofrendas y sacrificios vinieron precisamente porque por la desobediencia de Israel. Dice, ofrendas y sacrificios está constituido todo, todo descendiente de Aarón, de o sea, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y ahorita vamos a estar escudriñando las cuestiones levíticas, porque si nosotros no entendemos este concepto, no vamos a poder entender la carta a los hebreos. Y creo que esta carta para muchos se le hace muy, muy profunda, y poco entendible para muchos, pero ¿por qué? eso significa que entonces no han estudiado la, la Torah no han estudiado las cuestiones de de, de, la ley, de las leyes levíticas por ejemplo si a alguien se le, se le hace difícil es que entonces en realidad tiene que tener más esmero en estudiar la Torah no sé si me están entendiendo bueno, verso 4 así que, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería Coen, sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, la Torah Está hablando de este mediador que está anunciado y que este mediador no iba a funcionar como alguien en la tierra, sino como algo que se había perfeccionado. Y es lo que está tratando de anunciar el autor de Hebreos a, ojo aquí, ojo aquí, a judíos a judíos ¿cuál es el público, el receptor? judíos gente que conoce la Torah por eso está hablando con mucha familiaridad términos como los corbanot términos como hatat términos como eh, este, ¿qué más? Eh, las ofrendas que se presentan eh, según la ley eh, de Levítico Cosas que para un gentil promedio, o un creyente promedio, esto no le huele a la cabeza porque no sabe. Ahora, pero también, ojo aquí, que no, no, no tengamos que hacer irresponsable a Pablo, porque en el capítulo 7 de Romanos, dice que él está escribiendo a los que conocen la ley. Cheque rápido el texto, Romanos capítulo 7, y para que no nos salgamos por la tangente, porque a mí me gusta mucho, como el video se me corta mucho, voy a estar casi, este, ¿cómo se llama? Con las puras pantallas. No es que sea yo una pantalla, pero si no, para que no se me corte. Vamos a Romanos 7, rápido, y a mí, a mí me encanta estar escudriendo con usted la Torah como debe de ser. Dice, verso 1, ¿acaso ignoráis? 7, Romanos 7, versículo 1, ¿acaso ignoráis? Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Le está hablando a la comunidad de, de que estaba en Roma, a una comunidad, a una queila, a una sinagoga judía que tenía creyentes de origen gentil que los creyentes de origen gentil que estaban en la comunidad de Roma no eran ignorantes, por eso Pablo dice, hablo con los que conocen la ley, no lo, con los que la ignoran, entonces cuando, y, y, híjole, y, y la verdad es que lo digo con mucho respeto, es que luego se me ofende, pero en verdad es con mucho respeto, yo no sé cómo hablarlo en otras palabras, pero cuando, y me voy a poner yo de ejemplo para que no estar incomodando a las personas, que, nos, que les amamos, este, no importa que estén eh, en, en, el, en Roma todavía. Me voy a poner yo de ejemplo. Cuando yo leía cualquier carta de Pablo, yo era un ignorante absoluto de la ley. Sin embargo, predicábamos de Pablo como si en verdad supiéramos lo que estaba predicando Pablo. No sé si me, si me explico. Entonces tienes, estaba en mi púlpito, cristiano, eh, sí, con la iglesia cristiana, con las butacas cristianas, con la Biblia cristiana y estaba yo hablando algo que ni siquiera conocía ni entendía, eso es bien importante que lo tengamos porque si nosotros somos ignorantes de la Torah y cuando digo somos ignorantes y éramos unos totalmente ignorantes porque decíamos la ley quedó caducada, la ley es para los judíos y es antigua, esa ya quedó. Ahora nosotros tenemos una nueva ley y somos el nuevo Israel. La teoría del reemplazo. ¿Quién, ¿Por quién vino la teoría del reemplazo? Apúntelo, Marción del Ponto. Marción del Ponto, año 130 después de Mashiach. Él es el que trae, la interpreta el texto de, de Romanos capítulo 11, donde dice que el, el olivo silvestre fue injertado en lugar de las ramas naturales entonces somos el, el, el Israel espiritual, ¿cuántos escucharon en los púlpitos cristianos? Y me voy a poner de ejemplo, ¿cuántos escucharon de mí cuando yo decía nosotros somos el, el pueblo de Israel? ¿verdad? ¿o cuántos pastores no escuchó decir eso? ¿y cuántos de ustedes no se las creyeron? Que el eterno Hashem, Dios, vamos a decirlo así, había rechazado a Israel. Y que ahora había escogido un nuevo Israel porque el Israel había sido desobediente. Y pobre de Israel le iba, a ir, le iba a ir bien grueso porque nosotros nos íbamos a ir antes. Nos iba a llevar bajo sus alas o encima de sus alas y pobre de Israel le iba a ir. Pero, ¿por qué? Porque se lo merecen. ¿Por qué? Porque los judíos mataron a Jesús. ¿No decíamos eso? Y había un odio incomprensible hacia el pueblo judío. Odio que vino de una mala interpretación. Por eso explicaba yo ayer que el término literal tenemos que tener mucho cuidado para poder interpretarlo. Lo literal en el hebreo es Peshat. El Peshat a veces no se puede entender en lo literal. Y esta es la profundidad de la Torah. Que tienes que elevarte al término sot, subir otros tres niveles ya que estás en el, en el nivel más alto, bajas y entiendes ahora el término Peshat. Porque cuando no entendemos ni el término literal, imagínate si el término, el término literal contiene códigos y que no se pueden entender, ahora imagínate los demás niveles. Estamos años luz. Es claro, venimos con una mente desacostumbrada a, a, a la perspectiva de la Torah, a, a la sabiduría del de, de Eterno, y entonces empezamos a, ¿cómo se puede decir?, a interpretar conforme nosotros hemos aprendido. ¿De quién? De alguien que fue ignorante. Y ese ignorante este, aprendió de alguien más que fue ignorante. ¿Y la ignorancia se fue qué? Reproduciendo. Y ignorante, amados hermanos, no es, no es una ofensa. Yo mismo soy ignorante. de, Por ejemplo, yo soy ignorante de medicina. Ahora, si un médico me dice, tú eres un ignorante, ¿Por qué me voy a ofender? Efectivamente, yo soy un ignorante porque ignoro de la medicina. Soy un ignorante, por ejemplo, de la mecánica automotriz. Y si nos está viendo el pastor este, Palafox, que él es pastor y aparte es, es este, ¿cómo se llama? Mecánico automotriz. Si el pastor Palafox me dice, tú eres un ignorante de, la, de, de las máquinas, ¿me voy a ofender? no, yo soy un ignorante, ¿por qué? porque desconozco la temática de la mecánica automotriz así que si alguien te dice, tú eres un ignorante de la Torah no te tendrías que ofender, sino al contrario reconocer pues sí, porque yo no conozco los asuntos de la Torah pero cuando uno conoce los asuntos de la Torah entonces está, está capacitado para ir a otro nivel a eso voy, ahora comprenderás, amado hermano ¿a cuántos años luz estábamos de poder interpretar correctamente? ¿pero qué pasa entonces cuando viene un cristiano y te alega y te dice ¿sabes que estás mal? tú eres, estás judaizando, estás, eh, estás en pecado, estás en anatema estás transgrediendo el pacto que dejó Jesús eh, has caído de la gracia mejor ni te pongas a discutir con una persona que es ignorante ¿por qué? porque ignora del tema si te pones a discutir con ignorante créeme que el ignorante te va a ganar, porque tiene experiencia en la ignorancia. Si yo me pongo a discutir con el pastor Palafox de que eso no es balata, que si en realidad no está tan balata porque está muy cara, este y que ahí no van las bujías, y que el, el alternador y la marcha, y, y qué sé yo, si yo le digo pone la marcha de Zacatecas porque si ya no funciona, y si yo le digo no es que así debe de ser, pues el ¿Qué hace el pastor Palafox? Pues mejor, ¿sabes qué? Pues se va y se hace a un lado. Así tenemos que hacer nosotros, pero cuando nosotros nos ponemos a discutir, ahora, la discusión en el ámbito judío es muy diferente a la, a la discusión que tenemos en Occidente. Un judío, eh, se puede decir que discute con otro judío, pero está discutiendo la interpretación, es decir, personas que conocen la Torá. Y, ah, yo tengo esta interpretación, pero el, 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 el efecto de discutir es aportar luz. Ah, yo lo veo desde esta manera, esta interpretación. Y no hay ningún problema. Cuando hay dos judíos, hay cinco interpretaciones. Cuando hay dos occidentales discutiendo, pues hay cinco muertos, ¿no? Porque ya se quieren matar. Y esto es real. Lo vemos en, en el transcurso de los primeros siglos, cómo fueron eh, discutiendo de temas de gran importancia y, y tenemos en los principios del, del, del año 300 los, los debates cristológicos. Unos decían Jesús es Dios y otros decían no, Jesús es el Mesías. La escuela de Alejandría, eh, que esta lo vemos eh, su líder orígenes, filósofo orígenes, padre de la iglesia, ojo, él dijo, Jesús es Dios, ¿por qué? Porque eh, interpretó el libro de Juan 1.14, donde dice que Jesús se hizo, se hizo, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, Jesús es Dios. Él mismo se cortó sus, sus genitales porque interpretó de forma literal. Y tenemos eh, la escuela de Pablo de Samosata, eh, que, que estaba del otro lado, era eh, esta escuela que decía, Jesús es el Mesías. Y entonces estaban los debates cristológicos y fueron ante la inminencia quien quién de alguna manera determinaba que era sí que era no para la teología, pues Roma y Roma el Vaticano dijo, bueno todavía no estaba el Vaticano, pero Roma dijo no hay ningún problema, Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo y nace la doble naturaleza, Jesús es Dios y hombre, eso es importante y pero en el primer, en, esos, en esos, siglos, en el siglo tercero, había muertes por lo que te estoy diciendo. Se mataban. Estaban los de Pablo de Samosata, perseguidos por los de Alejandría. Entonces, amados hermanos, aquí es muy importante que estemos dando al blanco qué es lo que estamos nosotros interpretando. Porque, ojo, cuando nosotros mal interpretamos, atraemos maldición. Mal interpretamos, atraemos maldición. ¿Por qué? Porque una mala interpretación es estar levantando un falso testimonio delante de Hashem. Es decir, algo que Hashem jamás en su perspectiva lo pensó ni lo dijo. No sé si me explico. Cuando decimos Jesús es Dios, o aquí, estamos levantando falso testimonio del Mesías y levantando falso testimonio de lo que estipuló el Padre. Y eso es delicado porque nos trae espíritu de muerte. Un espíritu de muerte que tiene que alejarse. Ayer lo explicaba yo. Seguimos. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ojo aquí que los cuanín, los sacerdotes y el templo, todo es figura y sombra de las cosas celestiales. Muy fácil entender esto. Si nosotros, si nosotros vemos eh, arriba un por ejemplo el sol que está dando y que, y que refleja algo y ese algo simplemente es el modelo, es la sombra de lo que de lo que está arriba, es decir, que lo que se viene, se está anunciando que ese templo, venga, ese templo celestial se venga a manifestar, figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moshe, cuando iba a erigir el Mishkan, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El nuestro Rabí, nuestro Rabí Moshe, hizo solamente los planes, los planos que le mostró el Eterno de lo que es lo celestial. Medidas, cómo tenía que ser y vamos a presentar un poquito esto del templo para que lo vayamos viendo, más adelante lo voy, lo voy a, a presentar porque el, el tema nuevo es muy importante, tenemos el Mishkam. recuerda que había tres eh, departamentos, eh, tres, tres zonas, pero lo más importante es que teníamos el lugar santo y luego el, el lugar santísimo y ahí vamos a, a, a ver todas esas cuestiones porque todos son elementos lo tienes en pantalla y la verdad es que es impresionante lo que lo que estamos viendo y que yo nunca dentro de la Cristiandad pues jamás vi esto, y si lo vi, pues nunca lo entendí. Y todo tiene un porqué, todo por qué eh, la, la situación tenía que, que ver eh, la cara del Mishkan hasta, hasta a cierto a cierto paralelo. Eh, las cuatro eh, cobijas que cubrían el Mishkan, todos esos modelos, no se lo inventó Moshe, todo es un… Eh, ¿cómo se llama? Voy muy atrasado, ¿verdad? En, en, la, en, la, en la… ¿cómo se llama? Es por lo mismo que está fallando. Bueno, pero ahí lo tienes en pantalla y lo vamos a estar viendo más al ratito para que lo puedas tú entender, toda la estructura que estaba enmarcada, eh, había cuatro capas de tela y piel y todo tiene un porqué tenemos el Mishpiaja Ketoret, el altar del incienso, tenemos la menorá de oro y la entrada del templo, el, el Shulhan, es la mesa del pan y la presencia, el lugar Kadosh Kadoshin, es en un lugar sagrado, todo eso lo vamos a ver al ratito y te, lo, y te lo muestro porque todo, todo, todo tiene que ver con redención, todo tiene que ver con los tiempos finales y todo tiene que ver con el sello del cumplimiento de las promesas que les dio Abraham, a Yisat y a Jacob, completadas después por Joseph y terminadas por Efraín. ¿Sí? Entonces, a rato lo vamos a ver. Seguimos avanzando. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Yeshua como Cohen Gadol. Cuanto es mediador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Es decir porque un mejor pacto, que el, el pacto que hizo con Moshe era defectuoso, no era defectuoso, sino que ese pacto que hizo con Moshe estaba anunciando realmente un pacto que iba, iba a venir que era celestial, a eso, a eso se está refiriendo, no está diciendo el pacto que hizo con Moshe, la ley, la Torah, los mandamientos, los, eh, todos los bisbot los eran, eran este, defectuosos, sino que todo eso anunciaba, ojo aquí, préstame atención, anunciaba el pacto por venir que es lo celestial, no sé si está de acuerdo conmigo. Dice establecido sobre mejores promesas, ¿por qué mejores promesas? ¿Qué las promesas que sido Abraham no, no son buenas? O ¿Por qué son mejores? Ojo aquí, porque estas son eternas. ¿Ya vio, ya vio la diferencia? Mejores promesas porque son las mismas, Estaban anunciando físicamente lo que venía espiritualmente que son eternas. Sigo adelante. Verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque el primero en realidad era representación de lo segundo, no sé si me explico. El primero era representación tanto el Mishkan el, el, mini, el ministerio de los Juanín es simplemente un, 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 una representación física de algo que es espiritual. ¿Todos están conmigo? No va a existir el cuerpo físico
1: en la eternidad. No hace falta el cuerpo físico. El alma simplemente tiene un estuche.
0: Ha, comp ha, ha comprado de esas. Eh, bueno, yo no he comprado, pero bueno, ha visto plumas esas que son bien caras, de las Mont Blanc y todo eso, de a Gol, están carísimas, cuestan 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos una pluma. Imagínate que compras una de esas y que lo que te interesa es el estuche. ¿Qué, te, ¿Qué les debe de interesar a la persona que compra la pluma? Pues la pluma en sí. Este estuche que tenemos es el estuche del alma no va a ser necesario porque en el tiempo de eternidad seremos espíritu y tendremos cuerpos, sí, pero celestiales, ¿me está entendiendo? O sea que el Mishkan, el templo físico, es una sombra, un modelo copiado del Mishkan espiritual. Si el Mishkan somos nosotros, lo dice Pablo, y ese es un sot nuestro cuerpo, haciendo referencia a nosotros este cuerpo se va a convertir en, en un cuerpo divino, donde tenemos ese Mishkan, todos aquí ok, leo nuevamente el, el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo verso 8 porque re, reprendiéndolos dice He aquí vienen días dice Adonai en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Lo vimos hace ocho días. ¿Qué cita está, valga la redundancia, citando el autor de Hebreos? ¿Qué cita, qué texto está citando el autor de Hebreos? Y reprendiéndonos, dice, ¿eh, aquí vienen días... Jeremías 31, 31, Jeremías 31, 31 al 33 y es lo que va a citar nuevamente porque será casualidad que hace ocho días lo citamos y otra vez lo vuelva a citar el autor estableciendo lo que les estoy diciendo, verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de, de Misraín de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Adonai. Verso 10, por lo cual ese es el pacto, ojo aquí, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré por ellos eh, Hashem, Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es este nuevo pacto? Amados hermanos, este nuevo pacto que la ley va a ser simplemente llano en tablas de piedra. Las tablas de piedra, que estaban a, 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 aludiendo? ¿A qué estaban aludiendo las tablas de piedra? A los corazones de los hombres. Cuando un, un hombre tiene un corazón duro, está ejerciendo el ministerio de paró. ¿Qué es paró?
1: Faraón, es decir que tú puedes ser Faraón o puedes ser Moshe,
0: Moshe es el alma que obedece, que tiene una, pero Faraón es el hombre que tiene un corazón duro, a eso hace referencia, cuál era este pacto de las tablas que estaba emulando, si quieres, que estaba eh, haciendo alusión a los corazones duros de los hombres. Curiosamente toma el personaje de Faraón, porque cuando el hombre tiene el corazón duro, es imposible sacarlo de su Egipto, sacarlo de su esclavitud. No sé si está conmigo. Por más que uno le insista, por más que le diga a uno, sabes qué, arrepiéntate, mira, hay mejores promesas, el hombre pone duro su corazón, y no puede salir de la esclavitud, en este caso, de la carne, del Yeterjara. Es lo que hace referencia. Por eso este nuevo pacto significa que ahora el hombre es restaurado. One more time. Este nuevo pacto significa que el hombre ahora es completamente restaurado. Que no hay necesidad que se le esté obligando, insistiendo en nada, porque este hombre ha roto su corazón de piedra. ¡Oh, Hashem, danos un corazón nuevo! un corazón de carne, Ezequiel 36, ¿por qué? Porque es lo que necesitamos para ahora sí establecernos en este nuevo pacto mejor, no con diferentes leyes, no con diferentes normas, sino con las mismas, pero lo que cambia y que es mejor, que el hombre ha transformado su corazón de piedra en un corazón de carne, hasta parezco político, pero, ves Hashem, que no soy político y que estoy diciendo la verdad a eso se trata, de eso se está tratando todo este tema, ese es el nuevo pacto amados hermanos y hace ocho días lo expliqué eh, tomando la, la referencia de cuando Yeshua se sienta en la mesa y le dice a sus discípulos apóstoles, que no se lo dice a todo el mundo hijo eh, aquí, se los dice a sus discípulos estaban en un Corban, Pesaj antes del, de la festividad de Pesaj y les dice yo soy el cuerpo Coman el cuerpo y este cuerpo representa eh, el perdón de los pecados, la sangre, el vino representa la sangre que es derramada para perdón de los pecados. Sí, y este es el nuevo pacto. Le está diciendo a sus discípulos, ¿quién eran sus discípulos? Judíos. Y le está diciendo, imagínate un judío decir, este es un nuevo pacto. ¿Qué diría qué un nuevo judío? ¿Cómo crees? ¿Cómo vamos a deshachar la ley, la Torah? Este pacto representa Jeremías 31, 31 y... y cuando un judío escucha eso, es, es lógico que, que interpreta perfectamente lo que le estoy diciendo. Pero cuando venimos a la mente cristiana, a la mente analítica cristiana, pues hay un choque tremendo ahí. ¿Cómo? ¿No? Has caído de la gracia. ¿No les dicen eso? Ah, entonces has caído de la. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pero Pablo, ¿a qué estaba refiriendo? ¿Que has caído de la gracia? Es decir, has caído de la Torah. No, si la Torah es la gracia. Lo que el hombre necesita es la Torah lo que el hombre necesita es este nuevo pacto pero para eso necesita para ser depositario, vasija necesita un corazón de carne un corazón contrito y humillado yo no desecho ¿Qué es la única referencia que tiene que tener el hombre tan fácil como es un corazón contrito y humillado deja de ser faraón, toca al junto y dile deja de ser faraón desecha tu corazón duro es tiempo de salir de Mitzrayim es tiempo de salir de entre esos dos límites que te permiten, que no te permiten tener una relación directa con Hashem, porque el eterno Hashem no tiene relación con alguien que está impuro. La impureza espiritual es una barrera que no te permite tener una relación directa con Hashem. Por eso la analogía del pueblo saliendo de Egipto es una analogía para nuestra alma, tenemos antes de que se nos entregue la Torah, los pactos y las promesas, tenemos que salir de ese misraín espiritual, de esa esclavitud que tiene, que, que tiene sojuzgada en la carne, el yeterjar al alma. Cuando nosotros salimos de esa impureza, entonces tenemos que purificarnos hasta llegar al punto efectivo que es el 50 y entonces se nos da la, la promesa hecha realidad. 50 tiene que ver con vida, con esperma, con semilla, la letra NUN. Por eso vemos que Yehoshua Ben-Nun, el que sucede a Moisés Ben-Nun es Josué, hijo de NUN. Yehoshua Ben Nun, es una alusión directa al Mesías, a la mesianidad. No podemos recibir a esa promesa mesiánica si no hemos salido, o aquí, de la esclavitud de Roma, tan fácil como eso. Por eso, en la cosmovisión judía, se entiende por ley, por lógica, que cuando alguien ha estado rectificando su alma eso es referencia de que viene el Mesías no sé si me explico porque si lo pensamos de la otra manera es algo bien práctico e irresponsable le echamos toda la culpa y la responsabilidad a Jesús los cristianos, digo así y cuando venimos a la red Hebreas pues toda la responsabilidad se la dejamos a, a Yeshua pues es, Él es el que va a hacer todo Espérate, y tú entonces ¿qué vamos a hacer tú y yo? es que ya vino Él a cumplir todo ya nosotros no vamos a hacer nada, espérame. No, amado hermano, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora tenemos nosotros que, que, que estar completamente siendo restaurados, guardando una y otra vez la Torah, la ley. ¿Por qué? Si no somos desfasados. el de rato vamos a ver las ofrendas que se presentaban, las cinco ofrendas que se, ofre se presentaban en las leyes levíticas, que, y que dos tienen que ver, ser con algo obligatorio, obligatorias, y vamos a ver por qué eso no es absoluto, para que usted y yo alcancemos la redención, lo vamos a ver al ratito. Entonces, y, a, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Donai, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hablando del tiempo ya mesiánico. Verso 12, toda esa cita es Jeremías 31 al 33. Verso 12, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué Hashem dice nunca más me, acorda, me acordaré de, de sus injusticias, de sus pecados, de sus iniquidades? ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es el contexto? A ver si alguien me lo agarró y me puso atención. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades? Claro, porque ya somos renovados, porque ya no tenemos el corazón de piedra, ya no estamos ejerciendo el ministerio de faraón, ya eso se rompió y ahora somos sacados de ese Egipto, y ahora no estamos viviendo en tierra prometida. ¿Por qué ella no se va a acordar de eso? Porque ya no lo estamos haciendo. Esto no significa porque lo puedes seguir haciendo, no importa. De todos modos, se va a olvidar de tus pecados y de sus iniquidades. No, sino porque ya no lo estamos haciendo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que aquí se toma el Shabbat, algunos como quieren, como les venga en gana. Y eso es lo delicado, porque entonces... Cuando se están abriendo los códigos, y esos códigos que traen bendición, nosotros lo tomamos a la ligera, esos códigos se convierten en muerte. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amados hermanos, eso es impresionante. Estamos viviendo en una última generación. En la, en la perspectiva del Sot se cree que los hijos hacen rectificación por los padres. Es decir, que si los padres no tuvieron la oportunidad de guardar la Torah, cuando el hijo está guardando la Torah y los pactos, está justificando a los padres. Eso es impresionante, porque en automático eso se refleja en el aspecto espiritual. Pero estamos viviendo por eso esa generación. Pero si el hijo que está guardando los pactos, lo que no pudo hacer los padres, que algunos ya murieron los que ya murieron, entonces el hijo está justificando, pero ojo aquí, ¿qué pasa cuando el hijo toma
1: como le vienen los, los mandamientos? A la ligera. Si ustedes vieran que el Shabbat se hizo para bajar las bendiciones de Hashem, y que el
0: tiempo de oportunidad es el Shabbat, desde que inicia desde el primer momento del ocaso, ya tendríamos que estar preparados en el ocaso, todos sentados a la mesa recibiendo Shabbat. Pero desgraciadamente, muchos los hemos tomado a la ligera. Personas apuradas porque ya viene Shabbat, termina Shabbat, empieza Shabbat y todas las personas está apurada. Ya tendríamos que estar listos, dispuestos. ¿Por qué? Porque los códigos se abren. Cuando la persona no conoce los códigos, es una persona que es ignorante. Luego, por eso no significa que no va a tener una, una demanda. Por eso es muy importante que tomemos las cosas en serio. Ahora, ¿cuántos están preocupados por, sus, por su generación pasada, por sus padres? Por ejemplo, que no conocieron la verdad. Usted, de alguna manera, está rectificando ese error que no, no pusieron sus padres. Que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Guardando los pactos. Ahora, ¿qué pasó con…? Fíjate aquí… Eh, empecé a guardar los pactos en similitud con mis padres igual no solamente el hijo está guardando los pactos sino que el padre está sigue vivos y siguen y están guardando los pactos también. Yo veo por la, la generación de mi mamá los papás que también de alguna manera estuvieron en, en el cristianismo y que ahora estos, esto está alcanzando también para ellos el, el eterno es bueno. Pero no significa que por eso entonces ahora, pues no hagamos nada. Pues, mira acá dice que va, nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿De, cuál, ¿De quién está hablando para empezar? De Israel. Cuando alguien es Israel, es que te, ya tiene un corazón de carne, no de piedra. Por eso tengamos, amados hermanos, tomemos esto con mucha demanda. Y todos los que se están acercando por primera vez, o que son nuevos, tomen esto. No legalmente, no, no, o sea, no, no de una forma, ¿cómo se puede decir? Ajá, religiosa forzosa, porque acuérdense que por mucho que hagas, nunca, nunca vas a llenar el Shabbat, porque el hombre no se hizo para el Shabbat, el Shabbat se hizo para el
1: hombre. ¿en qué se está haciendo referencia en que el Shabbat tiene que ser un, un deleite? Yo, para mí el Shabbat, eh, sí, la entrada del Shabbat para mí es algo que, que me
0: preocupa mucho porque tengo una responsabilidad de entregar enseñanza. Pero para los que están recibiendo debe ser un deleite, simplemente se va a sentar. Lo único que tiene que hacer, a ver si es tan difícil, lo único que tenemos que hacer es prepararnos para un día en toda la semana, un día especial. Y desde que ya está llegando el ocaso, estar listos, bañados, perfumados, listos. Solamente son 24 horas. Cuando hemos realizado eso, estamos quebrantando el corazón de Faraón. Y estamos siendo libres. Cuando una persona no toma en serio el Shabbat,
1: realidad es que no ha aprendido a ser libre. Solamente es un reo que se fugó.
0: No sé si me explico. Pongamos esto, esto en balanza, ¿por qué? Porque esto es, esto es algo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. Estaremos guardando el Shabbat cuando venga el Eterno. Completamente cuando venga el Eterno manifestándose en el Mashiach, lógico, te quiero aclarar esto ¿no? y los que no quieran van a estar fuera, fuera de la ciudad
1: pues aquí, bueno, y creo que ese es el eh, verso 13 y con eso termina el capítulo al decir nuevo pacto
0: ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es ese pacto? ¿De qué está hablando el contexto de las leyes rituales de los sacrificios? Eso envejeció y dice el autor, está a punto de desaparecer. Esto me está hablando ya cerca del año 70 o en el año 70 después de Mashiach. ¿Qué pasó en el año 70? La destrucción del segundo templo. Es decir, esto es lo que está lo que está aludiendo, ese pacto antiguo de la, ley de la ley de los sacrificios va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad de eso. La, hubo la necesidad, ¿por qué? Por la constitución del hombre que fue infiel. Ya no hay y desde, desde ese tiempo hasta acá, dejó de existir. ¿Cómo se expían los pecados? ¿Cómo se expían si ya no hay templo? ya no están las ofrendas, ya no está la ofrenda
1: por el pecado, ¿cómo se expía? Con obediencia a la Torah, tienen un corazón contrito
0: y humillado, no necesitas ir a ningún hombre a confesarle tus pecados, pagar indulgencias, hacer no sé cuántas oraciones y con eso estás limpio, está, tenemos hoy los atributos de ese sádic que nos enseñó. Esos atributos son de él. ¿eh? Tienes que tener los tuyos. Porque muchos dicen, ah, por los atributos del Mashiach. Ah, son de él. Por eso dice Pablo, haya también en ustedes esa actitud, esos atributos. Sean obedientes, como lo fue el Mesías, como lo fue Yeshua, hasta qué punto, hasta la muerte. Entonces, esos atributos del Mashiach nos está enseñando cómo tenemos que hacerle tú y yo para poder expiar ahora nuestros pecados. Y al rato vamos a ver por qué la sangre expía pecados. ¿ok? Y bueno, con eso termino eh, este, este versículo, este capítulo. Espero al último, en la tarde, tener una buena, una mejor eh, internet. Pero bendito sea Shen que no se me cortó. Preguntas hasta aquí. Vamos hermanos, vamos a hacer aquí alguna... Si hay alguna pregunta, por favor, con gusto.
1: Así es, somos renovados en Yeshua, claro. Así tenemos que vencer el yestearjará. ¿Qué más? A ver si me ayudas ahí, este chio. Si estamos en vivo todavía. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si
0: haya alguna pregunta, me falló demasiado el internet, ya no fue asunto mío. Esperemos que en la tarde esté mucho mejor porque lo que voy a entregar es, es muy largo. Vamos a ver el capítulo 9, el cual tiene 28 versículos y que es algo que nos va a dar mucha luz. Bueno, Tan fácil como eso entonces, todos entendemos aquí. ¿Por qué Hashem por qué no, no le dio la Torah a Israel estando en Misraín?
1: Es lógico, porque Misraín representa al hombre que está corrompido, el hombre que está corrupto.
0: Misraín representa al hombre que está en el paganismo. No puede recibir la Torah porque la Torah es algo kadosh, ¿Es para qué? Para purificar al hombre. Por eso la alusión, y eso lo he dicho, los, primer, los tres primeros libros es una alusión a nosotros, al hombre. Bereshit o Génesis representa al hombre caído. Adán pecó y cayó. ¿Qué le sigue. Shemot, Éxodo, representa al hombre rescatado. Y el libro de Levíticos Representa al hombre restaurado, aquí no podemos ser libres si nosotros queremos seguir en Israel en Egipto. Nosotros, cuál es el poder de, de la Teshuvah que se rompe un código y ejerce una, una fuerza, un poder que viene a tu vida. Para librarte del yeterjara. ¿Por qué? Porque ejerce la Teshuvá un poder para romper el carcelero que te vigila de día y noche y te tiene sojuzgado, que es el yeterjara. ¿Por qué? Porque la Teshuvá es, un, es una oportunidad para
1: romper con ese carcelero. Ayer lo expliqué. Porque cuando hacemos techubá, la primera prueba que tú manifiestas
0: es la oposición. Ojo, que si no has manifestado oposición, realmente no estás volviendo. Realmente no estás volviendo. Cuando uno hace techubá, se presenta oposición, luchas, pruebas. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está dando una oportunidad de matar el físico, matar el Yeterjara, hacernos libre del Yeterjara. Está dando la oportunidad de que ahora tú ejerzas dominio sobre el Yeterjara. Cuando hacemos eso, amados, hemos hecho Teshua. Y entonces podemos ser benefactores de los de las bendiciones del eterno. Pero si seguimos en Misraín, no podemos recibir, no
1: se puede mezclar lo santo con lo profano. No sé si me explico. Bueno, pues exactamente.
0: Fíjate, es una alusión bien, padre, porque el pueblo, cuando salió de misraín encontró oposición, ¿sí o no? Pasó por el desierto. Y desgraciadamente es que en el desierto, ahí claudicamos, en el desierto vienen las quejas. Uno va a la verdad y encuentra pruebas y diciendo, híjole, es que en el cristianismo, ¿qué se nos enseñó? Es que si te conviertes a ser cristiano, ¡uh, todo es color de rosa! Todo, todo es bien bonito, bien bonito, bien bonito. Eso se te enseñó. Estás en victoria, Estás en victoria siendo cristiano. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pasó por el desierto. Y en el desierto realmente muchos claudican. Porque entonces se empiezan a quejar. ¿Será esto la verdad? ¿No será que me están llenando de cabeza aquí puras ideas mafufas? ¿No está yo mejor allá, en mi Egipto? Y se empiezan a quejar. Y entonces el pueblo termina. ¿Cuántas personas por encontrar oposición... Eh, se les pasa la oportunidad de su vida y ya no reciben ellos la, la bendición sino la generación que viene después de ellos porque ellos mu tienen que morir en el desierto entonces tú decides venir a la verdad haciéndote teshuva pero vas a encontrar oposición tú decides morirte en el desierto o pasar el desierto muy rápido para que puedas entrar a la tierra prometida esa es la alusión para el hombre en qué parte estamos, ya salimos de Bisraí. ya salimos, estamos en el desierto. ¿Qué estamos haciendo en el desierto? ¿Nos estamos quejando? ¿O estamos diciendo Baruch Hashem? Toda Rabashem, muchas gracias, por todo lo que estás haciendo, aún en el tiempo del desierto. Como decía Pablo, yo sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Como decía Job Ascendió. Ascend. Además
1: el desierto es una oportunidad para ver milagros. Si no estás pasando por el desierto, te has perdido la oportunidad de los milagros.